0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Jens Südmeier und für diese Folge haben wir uns mal wieder zu zweit auf den Weg gemacht und so sitzt neben mir der Formgebungsberater von Tischler NRW, Hans-Christoph Bittner. Hallo Hans-Christoph. Hallo Jens. Ja, wir nehmen diese Folge in Köln auf, genauer gesagt in der Ecosign-Akademie für Gestaltung. Hier steht seit über 30 Jahren nachhaltiges Design und alles, was dazu gehört, auf dem Lehrplan. Und wir möchten heute der Frage nachgehen, wie Produkte gestaltet werden können, damit sie sowohl unter ökologischen als auch ökonomischen Gesichtspunkten besonders nachhaltig sind. Darüber und über die Frage, welche Rolle das Handwerk beziehungsweise natürlich im Speziellen das Tischlerhandwerk dabei einnehmen kann, sprechen wir mit unserem heutigen Gast. Professor Jörg Gäthjens ist Designer und eben Professor für Produkt- und Interior-Design mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit hier an der Ecosign. Ich sage, hallo Jörg. Hallo, herzlich willkommen. Ja, Jörg, du beschäftigst dich seit vielen Jahren mit dem Thema nachhaltiges Design und mit der zentralen Frage, wie Produkte nachhaltig gestaltet werden können. Was macht für dich die Bedeutung und eben den Reiz dieses Themas aus? Also ich komme aus dem klassischen
2: Produktdesign, ganz viel Möbel aus Passion früher, hatte war auch selbstständig, hatte ein eigenes Büro und irgendwann merkte ich so, okay, wo ist denn der Sinn des Ganzen, ja, wo kann man noch hin, weil auch da war es immer so Innovation, Obsoleszenz, das heißt also, kann eigentlich weg, bitte neu, war der Inhalt dessen, was ich getan habe. Und das ist mir irgendwann aufgestoßen, wobei es auch in den 70er Jahren tatsächlich schon Bewegungen gab. Mein Lieblingsdesigner Enzo Mare machte das hin zur Nachhaltigkeit, einem anderen Nachhaltigkeitsverständnis. Und da mir das dann so aufgestoßen ist und ich gleichzeitig das Angebot bekam, hier zu lehren als Dozent vor zehn Jahren, habe ich mich da drauf geworfen, weil ich das einfach sehr, sehr relevant fand und finde nach wie vor. Und es ist das Thema, was uns beschäftigt, beschäftigen sollte und in Zukunft vermutlich noch mehr beschäftigt. Und deswegen bilden wir hier an der Ecosign junge DesignerInnen aus, die sich dann später in ihrer Berufstätigkeit genau damit beschäftigen sollen.
1: Du bist jetzt seit zehn Jahren hier, machst das. Wie hat sich seither, sag ich mal, wie haben sich die Parameter eben im Produktdesign verändert? Lässt sich da irgendwie schon eine allgemeine Tendenz festmachen?
2: Durch äußere Rahmenbedingungen aktuell sehr viel dezidiert oder sehr viel mehr. Ne? Aber das war eigentlich immer schon hier verankert, dieses nachhaltige Denken. Das ist halt der Schwerpunkt, das ist das, was das Alleinstellungsmerkmal der Ecosign ist. Das heißt, es hat sich natürlich einiges verändert, auch in der Außendarstellung, der Professionalisierung der Institutionen. Über den Bekanntheitsgrad ganz andere Ansprechpartnerkontakte. Ne? Also da merkt man auch von außen, wie groß das Interesse in der Industrie ist. Über die Kooperationspartner, die wir hier haben. Das heißt also Firmen, die Semesterprojekte, so genannt bei uns, wenn die sich ein Semester lang mit einem Thema beschäftigen, für Firmen, mit Firmen eine Thematik bearbeiten. Also man merkt schon ein großes, sehr viel größeres Interesse über die zehn Jahre. Das hat tatsächlich zugenommen weil auch das Thema an, an Relevanz in der Gesellschaft gewinnt.
1: Laut Bundesumweltministerium werden bis zu 80 Prozent der Umweltauswirkungen eines Produktes durch dessen Design mitbestimmt bzw. vorbestimmt. Bei den Begriffen Design und Gestaltung denken viele dabei zunächst einmal an die äußere Form eines Produkts. Doch wenn man sich der ökologischen und der nachhaltigen Gestaltung nähern möchte, muss man viel früher ansetzen bzw. auch weiterdenken, richtig? Mhm. Und das können wir DesignerInnen halt sehr gut, weil wir in alle Prozesse
2: dieses Produktgebungsverfahrens, Formgebungsverfahrens eigentlich einbezogen sind. Also über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg von der Materialextraktion, das heißt, wir entscheiden, welches Material überhaupt wollen wir denn für die Gestaltung einsetzen. Über die weitere Wertschöpfung, wie transportiere ich das, wer produziert das, wie wird es produziert, wie wird es genutzt? Das heißt, die gesamte Nutzungsphase spielt dann auch eine Rolle in Bezug auf die Nachhaltigkeit und dann hinterher eben auch, was passiert nach der Nutzung damit. Und das kann ich alles im Designprozess vorher mitdenken. Ob das hinterher wirklich immer umgesetzt wird und Berücksichtigung findet, ist nochmal eine andere Geschichte. Aber ich kann es als Designer, wenn ich das Wissen habe, das wird ihr gelehrt, eben alles mitdenken und berücksichtigen. Und deswegen hat das Design eine so große Relevanz, wo die 80% jetzt herkommen, weiß ich nicht wirklich. Aber es ist schon so, dass vieles definiert wird darüber, ja.
0: Jörg, ja, Tischler und Tischlerinnen arbeiten hauptsächlich mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz in Form von Massivholz, aber auch Holzwerkstoffplatten. Sie stellen Produkte her aus diesem nachwachsenden Rohstoff, die lange halten, also eine hohe Langlebigkeit und auch Reparierbarkeit haben. Also schon mal zwei gute Aspekte für nachhaltiges Design erfüllen können mit ihren ähm, Produkten in der Regel. Die Frage ist, welche weiteren Stellschrauben gibt es für Betriebe in Sachen Nachhaltigkeit und ökologischem Design oder vielleicht auch, wenn ein Betrieb sich auf den Weg machen möchte und schon weiß, dass er mit seinen hochwertigen und langlebigen Produkten eine gute Startposition ähm, hat, wie kann er sich dem Thema ganzheitliches und nachhaltiges Design weiter nähern und wo kann er ansetzen, dort Dinge in seinem Unternehmen zu bewegen?
2: Auf den Weg machen, war schon ein gutes Stichwort, weil diese Nachhaltigkeit natürlich ein Prozess ist. Also ich mache das nicht mal eben, dann bin ich fertig und jetzt bin ich nachhaltig. Das geht so leider nicht. Wenn wir das Thema Holz nehmen, wir betrachten jetzt mal eine Schreinerei, die nicht seriell produziert, und das gibt es ja auch, die wirklich Serienprodukte machen und skalieren entsprechend, dann wäre zunächst mal entscheiden, wo kommt denn mein Holz her? Ist es aus einer nachhaltigen Forstwirtschaft? Ist es zertifiziert in irgendeiner Art und Weise? Dann kann ich einen Einfluss darauf nehmen, wo wird es angebaut, wie wird es transportiert? Wie, sind denn, wie lang sind die Transportwege? Als Schreiner kann ich das natürlich nicht immer beeinflussen, weil ich mein Holz beim, beim Großhändler kaufe. Aber ich kann ja den Großhändler entsprechend auswählen. Was verkauft der denn für ein Holz? Des Weiteren kann ich den Nachhaltigkeitsprozess natürlich darüber steuern, dass ich sage, wie ist denn das Holz, wenn ich jetzt Plattenmaterial nehme, verarbeitet? Wie ist das verleimt? Mit welchem Leim? Wie verarbeite ich das in meinem Betrieb weiter? Setze ich Farben und Lacke ein, die nachhaltig sind? Setze ich diese Materialien überhaupt ein? Das kann ich ja auch, ich kann auch sagen, nee, ich lackiere jetzt nicht mehr. Damit habe ich auch schon einen großen Impact vermieden durch den Lack und den Farbauftrag. Ich habe wahnsinnig viel Verlust dabei. Das kann ich so nicht wiederverwerten. Ich kann auch sagen, okay, ich schleife das und ich öle das oder wachse das. Ich kann auch sagen, okay, das macht der Konsument vielleicht selber. Ich gebe das einfach weiter. Dadurch wird es für mich leichter reparierbar. Denn ich muss den Lack nicht erst wieder runterholen, wenn etwas zu reparieren ist. Das sind alles so kleine Stellschrauben, die ich berücksichtigen kann. Ja.
0: Also offensichtlich muss man so einen Prozessgedanken entwickeln und auch vielleicht eine Wahrnehmung und Sensibilisierung hinsichtlich der verschiedenen Aspekte entwickeln, die dazu führt, dass man sich dann mit bestimmten Punkten einfach intensiver beschäftigt und auseinandersetzt.
2: Ja, also es ja. ist wirklich ein Prozess, der dauert auch vermutlich etwas länger. Ja. Ja. Und ich kann ganz viele Stellschrauben in Angriff nehmen, weil diese Nachhaltigkeitsgeschichte ist eine Haltung. Und auch als Schreinereibetrieb, ich bin eine Firma und ich kommuniziere natürlich auch nach außen. Gibt es, gibt es in diesem Zusammenhang schon erste Zertifizierungsverfahren, die man dann an
0: der Stelle empfehlen kann? Wir haben das erlebt, dass in in jüngster Vergangenheit sich einzelne Unternehmen da schon unter einem unterschiedlichen Labeln zertifizieren in Sachen Nachhaltigkeit. Und wir können aber noch nicht so genau einschätzen, wie wirkungsvoll diese Zertifizierungen
2: sind. Das ist im Moment ein bisschen das Problem. Ich kann auch keine Empfehlung aussprechen. Weil das wirklich da muss jeder Betrieb eigentlich genau betrachtet werden, was für diesen Betrieb Sinn macht. Und wo vor allen Dingen auch für den, für den jeweiligen Betrieb die Hotspots sind. Was ist denn das Ding, was du am, am meisten machst, mengenmäßig zum Beispiel? Was also schlägt eigentlich
0: schon wieder beim Prozess.
2: Eigentlich ja. Also was schlägt bei dir wirklich zu Buche? Jetzt einfach irgendein Zertifikat zu erfüllen, weiß ich nicht, ob das auch mittelfristig dann sinnvoll ist für den Betrieb. Weil da gehört ja auch eine Strategie hin, wo will ich denn hin? Da gehört eine Kommunikation zu. Wie will ich auftreten? Was möchte ich damit erreichen? In welchem Bereich bin ich überhaupt tätig? Und wenn ich jetzt Messestände baue, ist das mit Sicherheit was anderes als ein Tischler, der ausschließlich für Privatkunden Einzelanfertigungen Küche macht. Und das muss man anders betrachten. Aber auch da spielt Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Ich sagte gerade Haltung. Wie werde ich denn wahrgenommen als Schreinereibetrieb? In welchen Punkten erfülle ich denn Kriterien, die ich zuvor festgelegt habe? Welche Zielvorstellungen formuliere ich? Wann möchte ich die erreichen? In welchem Zeitrahmen? Und beispielsweise, wie transportiere ich denn meine Produkte? Habe ich immer noch meinen, meinen alten Diesel? Oder bewerkstellige ich das ganz anders?
0: Ja, gerade in Köln gibt es ja schon Tischlereien, die mit dem Fahrrad
2: unterwegs sind. Ja, es gibt Transporträder und ich kann auch einen Transport von größeren Möbeln vielleicht anders organisieren. Brauche ich wirklich im innerstädtischen Verkehr noch den Transporter? ist ja auch eine ökonomische Entscheidung. Kann ich mir das überhaupt leisten, jetzt auf einen E-Transporter umzustellen? Entscheiden dabei dann auch, wo kommt denn der Strom dafür her, wenn ich den lade? Habe ich dann auch eine PV-Anlage ja. auf dem Dach? Gehört mir das Gebäude überhaupt oder ist es nur gemietet? Dann bin ich auf den Vermieter angewiesen. Also das sind alles so Fragestellungen, die man nicht allgemein beantworten kann die für jeden Betrieb vermutlich andere sind.
0: Gut, wenn wir uns noch einem weiteren Aspekt zu, nämlich der Wiederverwertung von Materialien, die am Ende des Lebenszyklus des Produktes auftaucht und eine wichtige Rolle spielt, vom Recycling angefangen bis hin vielleicht zur Kreislaufwirtschaft, auf die wir nachher noch kommen werden, welche Ansätze gibt es, um möglichst viel Material wieder zu verwenden, zu recyceln oder gar höherwertig wiederzuverwenden. Wir haben gehört, dass es erste Bestrebungen gibt, zu überlegen, dass bei der Neuausstattung von Einrichtungen öffentlicher Auftraggeber, vielleicht auch großer privater Auftraggeber, die gebrauchten Möbel, die man in der Vergangenheit hätte, einfach entsorgt, sortiert werden und solche, die lohnt erscheinen, in den Prozess wieder eingegliedert werden, nachdem sie repariert und instand gesetzt wurden. Es gibt die Betrachtungsweise, dass man aus scheinbar Abfallmaterialien unter dem Stichwort Upcycling wieder neue Produkte, neue Möbel zusammenbaut, erstellt auch das ist ein Aspekt, der schon relativ weit verbreitet ist möglicherweise. Also die Frage ist eigentlich, außer dem Recycling, der mal, Wertstoffentsorgung, die es ja vielfach schon gibt, welche Aspekte gibt es, mit dem Material besonders sorgsam umzugehen oder es wo zeichnet sich ab, dass man es in den Produktkreislauf wieder einführen kann?
2: Das, was du gerade geschildert hast, sind ja auch so ästhetische Trends. Ich sehe das gerade ganz häufig, dass im Innenarchitekturbereich eben alte Möbel bestehen bleiben, wiederverwertet werden, wiederverwendet werden und dadurch eine bestimmte Atmosphäre entsteht und eine Zielgruppe angesprochen werden soll. So Restaurantbereich zum Beispiel, größere öffentliche Bereiche, wo sich Leute treffen, da ist es mittlerweile gang und gäbe. Ist natürlich eine prima Sache. Warum sollte ich Dinge, die funktionieren, gerade Möbel, eigentlich entsorgen? Entsorgen ist ja ein ganz komischer Begriff eigentlich, aus den Augen, aus dem Sinn. Recycling kann ja auch eine thermische Verwertung sein, auch so, eine, so ein wundervoller Begriff, ein Euphemismus. Ähm, macht absolut Sinn, das zu tun. Und ich kann ja auch entscheiden, als Schreiner möchte ich diese Möbel noch aufarbeiten. Und kriegen die eine neue Farbe, werden die komplett abgeschliffen, kriegen die vielleicht einen neuen Bezug, die Polster und kann das Ganze damit wieder in einen neuen gestalterischen Kontext eingliedern. Die Möglichkeit habe ich ja auch. Also es sind durchaus Aspekte, das sind, wie gesagt, auch ästhetische Entscheidungen. Wir hatten das vorhin im Vorgespräch gerade mit Pieter Ek also ein niederländischer Designunternehmer eigentlich, nicht nur ein Designer, sondern er hat wirklich ein ganzes Unternehmen produziert selber der das zu seinem ästhetischen Merkmal gemacht hat, zu seinem Alleinstellungsmerkmal vor 20, 30 Jahren. Der ist damit schon sehr lange am Markt. Das verkauft sich auch sehr, sehr gut, weil es einfach auch ästhetisch gemacht ist. Also da ist die Bandbreite dessen, was man machen kann, sehr, sehr groß. Beispielsweise, wenn ich Massivholz verwende, dann ist die Wiederverwendbarkeit vielleicht nochmal eine andere. Die Möglichkeit der Wiederaufbereitung eine andere, als das bei MDF der Fall ist zum Beispiel. Und da muss man auch wieder gucken, mdf, woraus besteht es denn? Was sind denn die Zusatzstoffe? Ist da Formaldehyd enthalten? Wie wird es vom Hersteller vermarktet? Es gab einen Hersteller, der das wirklich, der Plattenmaterial als CO2-positiv verkauft hat, was natürlich nicht stimmen kann, selbst wenn es aus nachhaltiger Forstwirtschaft entstanden ist. Das wurde irgendwo angebaut, das wurde transportiert, das wurde gefertigt, da ist Energie reingeflossen und da ist CO2 entstanden und dann kann ich nicht behaupten, das sei CO2-neutral oder sogar positiv. Das ist dann eher Greenwashing. Also da muss man ein bisschen drauf achten und kann gucken. Und natürlich habe ich, wenn ich jetzt eine Küche plane zum Beispiel, dann habe ich auf einen Raum angepasst. Und dann kann ich mit dem Material, mit dem Plattenmaterial, was zugesägt ist auf ein Maß, hinterher nicht mehr allzu viel machen. Ich muss es dann auch zurücknehmen, ich muss es wieder aufarbeiten, ich muss gegebenenfalls Beschichtungen runternehmen das machen die meisten Schreinereien vermutlich eher ungern, vor allen Dingen, weil sie dann vielleicht auch nicht mehr wissen, was sich im Material verbirgt. Ist da irgendwo vielleicht doch eine Schraube oder ein Nagel drin? Also die Abrichte macht das dann nicht mehr so gerne. Das sind alles Aspekte, die ich berücksichtigen kann oder muss.
0: Ja, das ist ja oft auch vielleicht ein aufwendiger Prozess. Da auch das. braucht man auch einen Kunden, der das mitträgt und diesen Gedanken mitgeht. Also ökonomisch muss es auch einfach darstellbar sein, ja, sonst genau. macht das auch nicht ja, viel Sinn, ja. klar. Dieses Stichwort der zirkulären Wirtschaft oder auf Neudeutsch Circular Economy, das wir in der letzten Zeit häufig hören, ist das gleichmäßig über die Branchen verteilt von, von Relevanz oder kann man sagen, es gibt Branchen, wo das leichter ist, wo es einfacher ist, es gibt vielleicht andere, wo es schwieriger ist, wo würdest du das Handwerk da in diesem Kontext ansiedeln?
2: Also es gibt durchaus Branchen, wo das natürlich leichter ist. Es gibt Branchen, wo das schon sehr etabliert ist. Wenn ich mir jetzt irgendwie Getränkeindustrie anschaue, PET-Flaschen, das ist eine Kunststofffraktion. damit wären wir auch bei Kunststoffen, die gar nicht so böse sind, wie, wie immer behauptet wird, die man prima recyceln kann, die man prima zirkulär oder im Kreislauf führen kann, zumal lebensmittelechte Kunststoffe sehr gefragt und sehr teuer sind. Also das ist zum Beispiel ein Ding, was sehr gut geht. Bei Schreinereien vermutlich gar nicht so einfach, weil Zirkularität auch immer bedeutet, ich muss das System dahinter etablieren, was dann entsprechend bedeutet, ich kann das wieder einsammeln, ich weiß auch, wo das ist, ich nehme das auch wieder zurück, ich bin in der Lage, es aufzubereiten, und zwar ökonomisch darstellbar, und kann daraus wieder neue Produkte generieren. Und zwar nicht in einem Downcycling-Verfahren, sondern zumindest auf einer ähnlichen Ebene. Ob das immer Upcycling sein muss, aber es würde ja schon reichen, das, das Beispiel Airbag und Taschen. Das ist eher eine Art Downcycling, weil dieses Airbag-Material wahnsinnig teuer ist. Das ist ein ganz, ganz tolles Hightech-Material. Und ob das jetzt zwingend Taschen ergeben muss hinterher, weiß ich nicht. Also es wäre natürlich sehr viel besser, diese ausgelösten Airbags so wiederverwenden zu können, dass ich sie in Neuwagen einbauen kann. Aber das ist natürlich auch eine Frage der Sicherheit und der Zertifizierung. Auch das spielt vielleicht eine Rolle. Also, man muss das wirklich, ich hatte es vorhin ja schon mal gesagt, gesondert betrachten, nach den Betrieben betrachten, was sie denn tatsächlich als Geschäftsgrundlage haben. Wenn ich im Messebau tätig bin, wird es sicherlich relevanter werden, modularer zu planen und zu bauen, Dinge wiederzuverwerten, zurückzunehmen, gegebenenfalls vielleicht auch mal einzulagern und über mehrere Messen verwenden zu können. Also, das sind viele verschiedene Aspekte, die da zusammenkommen. Zirkularität ist nicht immer gleich Zirkularität.
1: Du hattest das vorhin gesagt, also das Bewusstsein für Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren auf jeden Fall stärker geworden. Man merkt das ja auch. Nichtsdestotrotz ist sowas wie, ich konsumiere, also bin ich, ist also in der Gesellschaft noch ziemlich verankert, spielt eine zentrale Rolle und äußert sich dann natürlich auch in so einer Ex-und-Hop-Mentalität. Also wenn kaputt oder wenn nicht mehr zeitgemäß, dann neu. Auch hier nochmal Zahlen vom Bundesumweltministerium. Machen beispielsweise Konsumgüter einen Anteil von 38 Prozent am durchschnittlichen persönlichen CO2-Fußabdruck der Bürgerinnen und Bürger Deutschlands aus. Also fast 40 Prozent der CO2-Emissionen lassen sich auf Konsumgüter zurückführen. Wenn man sich den gesamten Lebenszyklus der Dinge anschaut, zum Vergleich bei der Ernährung liegt dieser Wert pro Kopf bei ungefähr 19 Prozent. Wie lässt sich dieser Fokus auf Konsum umlenken? Das ist natürlich durchaus so eine gesellschaftliche Frage. Also, wie Lässt sich sowas verankern, dass man eben einen bewussteren Umgang mit Produkten hat, eben dieses Konzept der Kreislaufwirtschaft, was wir eben hatten. Wie kann nachhaltiges Design eben zu so einem Umdenken beitragen?
2: Wir sind ja dabei. Es ist jetzt nicht so, als gäbe es nicht schon wahnsinnig viele positive Beispiele. Natürlich sind die nicht so etabliert wie die normale, nenne ich sie jetzt mal, Wirtschaftsform. Die ist über ein Jahrhundert gelernt. Es gibt diese, diese Glühbirne in Kalifornien, Livermore heißt der Ort, glaube ich, die seit 120, 122 Jahren durchgängig brennt. Das Ding war so konstruiert, dass es irgendwie nicht kaputt ging. Und dann haben die halt gemerkt, ups, ist ja kein Geschäftsmodell. Und haben den Glühdraht äh, geändert, sodass er nach einer gewissen Brenndauer durchbrennt. Und dieses Prinzip hat sich über verschiedene Produkte durchgezogen. Denn unser Wirtschaftssystem lebt einfach davon, a. sich mittlerweile über Produkte zu definieren und b. dass äh, eine Obsoleszenz generiert wird. Das ist nicht nur technischer Art, dass die irgendwann kaputt gehen, sondern auch unter einer Art optischer Verschleiß. Ich mag das nicht mehr, das sieht nicht mehr modern aus. Und das sind halt alles Aspekte des nachhaltigen Designs. Zum einen eine eine wirkliche Problemlösung. Und es ist nicht nur Deko, das ist nicht nur Schnickschnack, sondern es löst ein relevantes Problem, was ich da gestalte. Und zum anderen eben die Langlebigkeit. Dazu gehört auch die optische Langlebigkeit. Die Rams hat das früher auch schon gemacht. Nicht zwingend aus der Mode kommt, sondern dass das Produkt selber so funktional ist und so reduziert ist, dass es in verschiedenen Kontexten einfach auch gestalterisch funktioniert. Und das ist so ein Ansatz, den wir hier verfolgen unter anderem. Und der natürlich auch bei Schreinereien eine Rolle spielen kann. Also gestaltendes Handwerk, wichtiger Aspekt. Wie gestalte ich? Wie lange hat diese Formsprache Gültigkeit? Und was passiert dann danach damit?
1: Die großen Möbelhäuser, sage ich jetzt mal, haben diese Konsumhaltung, ach, das ist nicht mehr schön, ich kaufe es mir mal neu, durchaus ja sehr gefördert. Das Handwerk mit Qualität und Langlebigkeit argumentiert entsprechend dagegen. Äh, nun setzen jetzt auch die Möbelhäuser, auch einige große schwedische Möbelketten, ja auch zunehmend auf das Thema Nachhaltigkeit wie ernsthaft und wirksam lassen sich deren Bemühungen beurteilen und wie kann man sich als Handwerk jetzt demgegenüber auch positionieren und sagen, ich mache es vielleicht dann doch noch etwas ernsthafter?
2: Ist mit Sicherheit möglich. Ne? Und Ikea will ich und kann ich jetzt so auf die Schnelle nicht bewerten oder beurteilen. Die leisten natürlich auch einen ganz anderen Job. Die bedienen einen Massenmarkt, das könnten Schreinereien in dem Maße nie und dieses Geschäftsmodell basiert auch einfach darauf, dass Sie wahnsinnig skalieren, wahnsinnige Stückzahlen haben und eben nicht mehr in Europa fertigen. Das heißt also mit ganz anderen Lohnkosten agieren müssen, sehr viel effizienter fertigen. Das spielt bei Schreinereien eher eine kleinere, untergeordnete Rolle, je nachdem, in welchem Bereich die tätig sind. Sie können meiner Ansicht nach wirklich darüber punkten, das, was Sie immer gemacht haben, Qualität, Nachhaltigkeit, und tatsächlich für den Kunden auch langfristig da sein. Denn über diese, dieses Geschäftsmodell des Services, ne, also ich biete die lieber Kunde, wenn du bei mir kaufst, auch den Service, ich arbeite das auf, ich nehme das wieder zurück und ich stehe auch in 30 Jahren noch dazu, bedeutet auch eine Kundenbindung. und Bedeutet darüber hinaus auch eine äh, einen Marktvorteil. Ich kann Gegenüber Ikea kann ich nicht bestehen, wenn es um den Preis geht. Ne, das ist absolut unmöglich. Aber Bestimmte Stücke, bestimmte Möbel kauft der gleiche Konsument, die gleiche Konsumentin dann doch vielleicht lieber beim Schreiner oder bei der Schreinerin, weil das einfach mir mehr wert ist oder ich lasse Stücke aufarbeiten, weil ich die von meiner Großmutter geerbt habe. Es wird auch so sein, die Generation, die da gerade heranwächst und demnächst in Konsumverantwortung ist, weil sie das mit ihrem Einkommen leisten kann, die werden keine nicht nachhaltigen Dinge mehr konsumieren. Die werden auch weniger konsumieren, wie du gesagt hast. Also es wird hin zu Suffizienz gehen, das heißt, ich brauche weniger, ich will weniger. Das spricht auch gerade den, den Aspekt der gebrauchten Möbel an, die wiederverwertet werden. Die haben eine ganz andere Konsumhaltung. Da wird sich oder ändert sich jetzt gerade schon sehr, sehr viel auch bei unseren Studierenden ne, in der Betrachtung des Konsums, ihres Konsumverhaltens. Und das wird nicht mehr akzeptiert sein und dementsprechend werden wir auch unsere Vorstellung von Design, von Gestaltung vermutlich überdenken. Und da wird sich eine ganz andere Produktsprache rauskristallisieren. Reparierbarkeit bedeutet das ja schon. Das Produkt kommuniziert selber, guck mal, da ist eine Schraube, da kannst du mich auseinandernehmen. Und du kannst da bestimmte Bauteile ersetzen. Und gerade bei Produkten, die mir jetzt äh, emotional nicht unbedingt so nah sind wie ein Möbel, ein Router zum Beispiel, da ist mir das total egal, wie das Ding aussieht, ehrlich gesagt. Wenn ich das aufklappen könnte und ich könnte da Bauteile austauschen, die mir zugeschickt werden, Wäre das ein prima Product-Service-Modell, was langfristig funktioniert?
0: Die Hochschule ist ja ein ganz kreativer Ort voller Innovation und Experiment. Wir haben das gesehen, als wir reingelaufen sind und dann ein bisschen umgeschaut haben. Welche neuartigen Materialien haben dich in letzter Zeit besonders fasziniert oder sind unter diesen neuen Entdeckungen Materialien dabei, die vielleicht im Innenausbau, im Möbelbau, auch im Handwerk vielleicht in Zukunft eine
2: Rolle spielen können? Kann ich auch nicht viel zu sagen. Dieser Markt ist so gigantisch, hinzu kommt, dass die Betrachtungsweise der Nachhaltigkeit dieser neuartigen Materialien immer eine unterschiedliche ist. Und ich jetzt sage, okay, das ist ein biobasiertes Material und das zerfällt auf dem Kompost. Was heißt das? Was bedeutet das wirklich für die Recyclingfähigkeit, die Langlebigkeit dessen, was ich daraus baue? lässt sich so einfach auch wieder nicht beantworten. Also ich muss die Materialien bewerten. Wir haben hier versucht, in Kooperation mit anderen Hochschulen eine Art nachhaltige Materialdatenbank zu generieren. Ist ähm, ein bisschen gescheitert, weil das gar nicht möglich ist. Denn sobald sich bestimmte Parameter der Herstellung dieser Materialien ändern, muss ich das Material wissenschaftlich neu bewerten. Und das ist ökonomisch nicht darstellbar. Das macht keiner. Also Wer soll das tun? Ja, okay, die Firma produziert jetzt tatsächlich mit schon Energie oder Windenergie. Dadurch hat sich der ganze Energiemix geändert, also muss ich eigentlich das Produkt anders bewerten. Auch bestimmte Komposite sind eigentlich immer von Nachteil, weil ich das, solange ich es nicht trennen kann, wieder Sorten rein. Ja, wenn ich irgendwie ein Komposit habe, auch wenn es biobasiert ist, schwer zu trennen. Und ich hatte vorhin schon die planetaren Grenzen angesprochen. Ähm, viele sagen ja, okay, biobasierter Kunststoff. Nicht wirklich. No, weil zum einen kann ich das Material nicht wirklich recy recyceln. Und wir haben in Bezug auf die planetaren Grenzen, eine Grenze sind die Böden, die fruchtbaren. Ist Überdüngung, no, ist die Nitratbelastung der Böden. Das heißt, wenn ich jetzt da zusätzlich hergehe und äh, Pflanzen anbaue, aus denen ich dieses Material gewinnen kann, ist das nicht zwingend immer zielführend. Vielleicht noch, wenn es Abfallstoffe sind, beispielsweise die Stängel vom Mais, wenn das möglich ist. Aber es heißt nicht, dass das Material wirklich im Kreis geführt werden kann. Das ist wirklich einzeln zu betrachten, wie das dann aussieht. Und auch die Patina-Fähigkeit eines solchen Materials ist im Gestaltungsprozess ja zu bewerten. Das heißt, wie langlebig ist das in Bezug auf seine Optik? Sieht das hinterher vielleicht total abgenutzt aus? Das ist ein, ein äh, Argument bei Kunststoff zum Beispiel, der immer wieder eine Rolle spielt. Und dieses vermeintlich böse Material Kunststoff... Eine Firma wie Vita macht mittlerweile ihre Stühle, ihre Möbel aus recyceltem Polypropylen. Das funktioniert. Die haben mit Herstellern ein Verfahren entwickelt, wo sie wirklich den Inhalt der gelben Tonnen dafür verwenden können. Das Problem ist im Moment die Farbechtheit noch so ein bisschen, ist die Struktur des Materials, die noch ein bisschen gesprenkelt aussieht. Das muss ich vielleicht einfach akzeptieren, weil es ein Wettbewerbsvorteil ist, ein Kommunikationsvorteil. Ich kann das, das ist Hightech. Und deswegen kann ich das eben auch zirkulär im Kreis führen, das Material. Wie viel bei Kunststoff möglich? Bei Holz nicht zwingend immer. Also gerade wenn ich diese Tischplatte hier jetzt beschichtet, ich kriege die Beschichtung, diese HPL-Beschichtung da schlecht runter. Die ist zwar lang haltbar, aber vermutlich ist da drunter dann einfach eine Spanplatte. Also welches welche Materialien verwende ich? Welche Materialien kann ich wieder voneinander trennen? Das kann ich mich als
1: Schreinerei dann fragen. Wenn es um Gestaltung oder eben auch Produktgestaltung geht, spielen digitale Tools eine zunehmende Rolle. Ähm, wie siehst du hier die Entwicklung? Wie können eben digitale Werkzeuge, gerade auch künstliche Intelligenz, das Thema nachhaltiges Design unterstützen? Oder wird das möglicherweise irgendwann so sein, dass alles durch die KI generiert wird? Ah, Alles bestimmt nicht.
2: Aber es ist total sinnvoll, diese KI als Werkzeug zu betrachten. No, früher, Google als Suchmaschine gab es vorher auch nicht. Und wir waren auch skeptisch und mittlerweile ohne diese Maschine ist Leben nicht mehr denkbar. Vielleicht wird es ähnlich mit der KI sein, aber wirklich als Werkzeug. No, wie nutzen wir das? Es bietet große Potenziale. Und ehrlich gesagt arbeitet die KI nicht viel anders als wir auch. No, nur hat sie einen sehr viel größeren Fundus, aus dem sie schöpfen kann, mit dem sie trainiert wurde. Und beispielsweise, wir hatten jetzt zuletzt hier ein Projekt, wo es darum ging, die ersten Ansätze der Gestaltung von einer KI generieren zu lassen, um eine Beispielbasis zu haben. Und ich kann sagen, okay, liebe KI, mach mal, kombiniere das mit dem, ich hätte das gerne so, mach bitte den Hintergrund weg, mach das mal blau. Und dann habe ich ein, ein sehr großes Portfolio und eine Basis für meine Gestaltung. Im Grunde eine Art von Recherche, die ich eigentlich sowieso leisten müsste. In Bezug auf Möbel, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt empfehlen würde, ich finde ehrlich gesagt so Datenbänke wie Architonic viel zielführender und besser, gerade wenn es um Möbel geht. Aber es ist möglich. Und das war in dem Fall, weil es ein technisches Gerät, ein entstandenes Produkt war, so ein Injektionsgerät für Diabetes. Und das war schon sehr beeindruckend, was die KI aufgrund der Prompts, so nennt man diese Anweisungen, generiert hat, und es ist absolut sinnvoll, sich damit zu beschäftigen, weil die jüngere Generation tut es ohnehin. Das sind die Kompetenzen, mit denen sie groß wird. Aber auch als Schreinereibetrieb ist es absolut zielführend, das einfach mal zu machen und zu gucken, wo da die Benefits liegen. Vielleicht gibt es gar keine. Und vielleicht kann ich diese Recherche oder meine Muteindrücke anders generieren. Vielleicht habe ich dieses Wissen ja auch schon. Es wird vermutlich zukünftig aber auch so sein, dass ich diese generierten Bilder, wiederum in ein 3D-Programm überführen kann, daran dann wieder Änderungen vornehmen kann, wenn ich möchte und diese Daten für meine CNC verwenden kann. Also das wird mehr und mehr Hand in Hand gehen und wird sich verschränken. Und deswegen wie früher die Auseinandersetzung, auch wenn es jetzt noch nicht so komfortabel ist. Also ich war auf Midjourney und habe mir das angeguckt, also die Oberfläche ist jetzt nicht unbedingt intuitiv und macht nicht wirklich Spaß, aber das wird alles sich verändern. Wir arbeiten jetzt gerade mit, seit einem Jahr damit. Und seit einem Jahr sind wir damit konfrontiert. Und die tiefen, umgreifenden, umwälzenden gesellschaftlichen Veränderungen, die damit einhergehen, haben wir, glaube ich, noch gar nicht durchdrungen. Und das kommt alles so nach und nach. Es ist ein Werkzeug. Unter Aspekten der Realität, der Faktenbasiertheit, muss man das hinterfragen. Und gerade auch im Journalismus, bei Filmen, was ist Fakt? Was ist gefaked? Äh, da muss man wirklich, auf sowas muss man ganz genau gucken. Insofern ist auch eine Schulung mit, mit diesem Werkzeug,
1: mit diesem Medium absolut sinnvoll, um es beurteilen zu können. Und nichtsdestotrotz brauche ich natürlich auch das Wissen um die Materie, um überhaupt beurteilen zu können, was die KI mir da ausspuckt. Ist das sinnvoll oder nicht? Genau. No, also das ist für, für Schreiner dann vermutlich ein leichtes. Die können sofort
2: sagen, das ist totaler Blödsinn. Kann man gar nicht herstellen. No. Aber vermutlich gab es ähnliche Scheu früher vor CNC-Maschinen. Das war ja auch nicht immer ein Tool. Das ist immer noch kein gängiges Tool. Nicht jede Schreinerei hat so ein Ding bei sich in der Halle stehen, weil die einfach auch unglaublich teuer sind. Macht das Sinn? Habe ich eine Serienproduktion, die das rechtfertigt? Habe ich einen Mehrschichtbetrieb, in dem ich die betreiben kann, der das finanziell darstellbar macht? Das ist ja auch nicht unbedingt sinnvoll. Also Das überlege ich mir ja auch.
0: Wir haben jetzt einige Aspekte gehört, die dazu führen können, dass die Herstellung typischer Tischlereiprodukte unter dem Gesichtspunkt von Nachhaltigkeit betrachtet wird und möglicherweise auch stärker darauf Einfluss genommen wird. Und das sind teilweise, gerade wenn es da ums Aufarbeiten geht, um Reparierbarkeit, um vielleicht nachträgliche Anpassungen, ja auch sehr aufwendige Verfahren oder Vorgänge, sehr aufwendige Vorgänge, die das Produkt teuer machen. Und inwieweit, du hast das vorhin schon angedeutet, dass das Kundenverhalten sich auch ändern wird, dass der Kunde stärker fordern wird, dass bestimmte Qualitätsstandards auch im im Blick auf Nachhaltigkeit vielleicht eingehalten werden müssen. In ganz großen Unternehmen ist das ja jetzt schon der Fall. Wie siehst du da diese Transformation von diesem Konsumgedanken oder vielleicht einem sehr großen Fokus auf, auf den Preis des Produktes hin zu einer Betrachtung, die Nachhaltigkeit und andere Dinge ermöglichen kann?
2: Na ja, zum einen, wenn ich nicht mehr so viel konsumiere, habe ich ja vielleicht mehr Geld, um das in Qualität zu investieren. Das heißt, vielleicht auch mal ein bisschen länger warten und sparen könnte ein Aspekt sein. Auch das hat wieder mit der Zielgruppe der jeweiligen Schreinerei zu tun. Und in welchem Bereich bewegen sie sich denn überhaupt? Ist es wirklich der Konsumgüterbereich und welche Zielgruppe habe ich da im Fokus? Also wen bediene ich? Welche Einkommensschicht bediene ich? Ist ja auch davon abhängig. Und das gilt es jeweils dann zu betrachten. Anderer Aspekt in Bezug darauf vielleicht noch, ich brauche ja auch MitarbeiterInnen. Ich möchte Leute ausbilden. Kriege ich die überhaupt, wenn ich als Schreinereibetrieb nicht nachhaltig agiere? Haben die Leute dann überhaupt, die Jugendlichen, ein Interesse daran, bei mir zu arbeiten? Auch das gilt es ja zu betrachten. Also wie muss ich mich selber als Betrieb im Hinblick auf die nächsten 10, 20 Jahre, viel längerer Zeitraum ist eh nicht überblickbar, überschaubar, muss ich mich ändern, um auch diese Anforderungen erfüllen zu können? Zum einen Produkte, Außendarstellung, Verkauf. Zum anderen aber auch intern, welche Arbeitskräfte bekomme ich denn? Wie kann ich langfristig überleben? Und das gilt es ja auch zu betrachten. Hilft mir auch nichts, wenn ich das Auftragsbuch voll habe, aber niemand kann es abarbeiten.
1: Ja, Materialien, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, wir haben jetzt ein ziemlich weites Feld gestriffen. Jörg, vielen Dank für den spannenden und umfassenden Einblick in dieses Feld des nachhaltigen Designs. Wenn sich jemand jetzt nun näher oder eben umfassender mit dem Thema beschäftigen möchte, wie macht er oder sie das am besten?
2: Ach, je. <lacht> also wenn jemand Interesse an einem Studium hat, wäre die Ecoscience-Seite schon mal ein erster Anlaufpunkt. Aber es gibt auch ganz viele andere Anlaufstellen dafür. Das hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie niedrigschwellig das sein soll. Ne? Also wen möchte ich jetzt ansprechen, wenn es gezielt um Schreinereien geht? Können wir da im Nachgang gerne nochmal darüber sprechen, wie man die adressieren kann ob es da nochmal Formate gibt, ob es da die Möglichkeit gibt, sich gezielt zu orientieren, zu fragen. Wir bieten hier auch Consulting-Leistungen an. Das heißt also, tragen das mittlerweile wirklich das generierte Wissen, was wir hier haben, für die Studierenden tragen das auch wirklich in die Wirtschaft, weil hauptsächlich da muss sich ja auch etwas verändern. Wir können Produkte gestalten, so viel wir wollen. Wenn sie hinterher niemand Umsätze produziert, bringt uns das auch wenig weiter. Also die Transformation der Wirtschaft ist auch ein Hauptaspekt des Studiums hier. Nicht zuletzt äh, über den neuen Studi Studiengang Nachhaltiges Designmanagement, wo wir eben genau das ansprechen wollen, mit Designtechniken, Designwissen, auf Betriebe zugehen und dort Nachhaltigkeit verankern.
1: Vielen Dank, dass wir hier sein durften und wie gesagt nochmal vielen Dank für den umfassenden Einblick.
2: Sehr gerne, danke euch.
1: Danke auch dir, Hans Christoph. Ja, es hat wieder große Freude gemacht. Vielen Dank
0: und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, und natürlich auch, wie immer, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer fürs Einschalten und Streamen dieser Folge. Fragen, Feedback, Themenvorschläge, für all das gibt es unsere Mailadresse lauschwerkstatt.tischler.nrw Und damit bleibt wie immer nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal in der Lauschwerkstatt. Auf.